0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe por que o Código Penal estabelece um limite para o cumprimento de penas privativas de liberdade? O limite de 40 anos vale para todos os fins? E como se deve analisar o preceituado pelo artigo 75, parágrafo 2º do Código Penal? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o Nucci, o podcast do professor Guilherme Nutti. O... Professor Nutti, o Código Penal estabelece um limite para o cumprimento de penas privativas de liberdade. Qual seria a razão disso?
1: O Código Penal brasileiro estabelece no artigo
0: 75...
1: Caput, um limite para o cumprimento de penas privativas de liberdade. O limite era de 30 anos e após o advento da lei 13.964, de 2019, denominado pacote anticrime, a partir de 2020 nós tivemos então um novo limite agora de 40 anos. Então ninguém cumpriria mais de 40 anos na prisão. Bom, os motivos para esse limite têm basicamente dois alicerces. O primeiro é o que diz a Constituição Federal veda penas de prisão de caráter perpétuo que seria o artigo 5º, inciso 47, letra B. E, em segundo lugar, um outro motivo é que a Constituição fixa o princípio da humanidade no cumprimento de penas. Artigo 5º, inciso 47, letra E. Então, seriam basicamente esses dois princípios a justificar o limite máximo para alguém ficar preso no
0: Brasil. E, professor, são justificativas válidas?
1: Eu diria que a análise desses dois motivos depende muito do enfoque e da própria formação de quem analisa, do seu modo de ver a justiça criminal, o valor dos bens jurídicos, enfim, um modo muito particular que pode levar a achar a norma justa ou até injusta e alguns até acreditarem que 40 anos é muito tempo, deveria ser muito menos que isso. Mas eu diria a vocês o seguinte. Em primeiro lugar, eu entendo como uma prisão de caráter perpétuo que seria cruel ou que seria exagerada, como acontece em outros países, prisão perpétua decretada para quem comete um único crime e pode ser o seu primeiro crime. É preciso lembrar disso. O homicídio com requintes de crueldade pode gerar nos Estados Unidos a pena de prisão perpétua, assim como em países europeus, que têm prisão perpétua e nem por isso são considerados antidemocráticos. Então, penso que prisão perpétua é aquela pena que se aplica, que se pode aplicar em um único delito. Agora, o que acontece no Brasil não é isso. Não é? Pra gente falar, o fulano foi condenado à prisão perpétua. O indivíduo, para Chegar num limite hoje de cumprir 40 anos, ele precisa cometer muitos delitos. Muitos delitos. Para quê? Para que a somatória desses crimes ultrapasse barreiras imensas, como mais de 100, 200 anos de reclusão. Esse é o ponto. Então, nós não temos no Brasil uma pena de caráter perpétuo como uma unidade individualmente considerada e aplicada para um determinado delito. Portanto, eu acho que esse é um enfoque que podemos adotar. Não há no Brasil essa pena. Então, quando alguém bate vários e vários anos de condenação, ele não está tendo pena de prisão perpétua, ele está tendo a somatória do que ele fez. Por outro lado, Dentro do princípio da humanidade, que naturalmente privilegia, escolhe, elege a ideia de que não deve haver penas cruéis, costuma-se dizer que manter uma pessoa no cárcere por mais de 40 anos é cruel. Eu diria o seguinte, a forma de cumprimento de pena privativa de liberdade, onde está previsto em lei o respeito à integridade física e moral dos presos. E se o Estado cumprisse devidamente a lei penal e a lei de execução penal, é a forma mais civilizada de se punir alguém. Entretanto, ao falar em crueldade, é preciso verificar o que aquele determinado condenado fez. Porque para uma pessoa no Brasil atingir penas que ultrapassam 100 anos... Não é por um delito só. É basicamente impossível chegar a 100 anos com alguns poucos delitos. Não tem pena para isso, não tem somatória para isso. Imaginem que um homicídio qualificado a pena é de 12 a 30 anos. Ninguém fixa de cara 30 anos, não é uma pena máxima. Então, se ele tiver, primeiramente, 15 anos. Aí ele pratica outro homicídio, quanto o juiz vai dar? 30? Possivelmente dê um pouco mais, que seja só para argumentarmos, 20? Então ele tem 35 anos de pena. Aí ele começa o terceiro homicídio, então o juiz fala, agora eu vou te dar uma pena máxima, 30? Tá bom? Mesmo assim, ele tem um montante muito abaixo de 100 anos. Daí porque também considerar que a pena por si só, ao ser elevada é uma crueldade, na realidade faz parte daquilo que o agente causou a terceiros. São muitas vítimas. Há uma crueldade na conduta daquela pessoa de ferir, não uma vez, mas muitas vezes, outros seres humanos. Então, eu acredito numa questão de equilíbrio. Eu acredito que a gente não possa simplesmente dizer para qualquer um, ah, eu acho que isso é muito cruel e todo mundo que bate 40 anos precisa ser automaticamente libertado. Eu até faço uma análise nos seguintes termos. Se acharmos, como sociedade, que cumprir 40 anos é suficiente e é preciso dar uma nova chance ao condenado, que porventura tem mais de 100, 200 anos, a sair em liberdade, acredito que nós precisaríamos, como há em outros países, o um Instituto do Livramento Condicional para esse caso. Ah, o sujeito tem 300 anos de pena, vai cumprir 40. Chegou nos 40, não precisa julgar a extinta a punibilidade de 300 anos. Solta o sentenciado em livramento condicional. E ele fica em livramento condicional até o final da vida. Em liberdade. Mas uma liberdade controlada, porque afinal de contas ele tinha 300 anos, 200 anos de pena. Cometeu algum outro crime, não vai começar do zero. Volta para o presídio e se soma a nova pena ao montante que ele deixou para trás. Infelizmente, eu acho hoje, bateu 40, julga extinta a punibilidade. Quer dizer, se a pessoa tinha 300 anos, cumpriu 40, ela é libertada como se ela tivesse cumprido os 300 anos.
0: E, professor, esse limite de 40 anos foi estabelecido pela Lei 13.964, de 2019, do pacote anticrime. Ela está em harmonia com a ideia do limite fixado pelo Código Penal?
1: O limite de 40 anos, agora vigente, está em harmonia com a ideia que sempre foi não é? a guia para a fixação antes dos 30 anos. Ora, se em 1940 a expectativa de vida do brasileiro girava em torno de 50 anos, então nós podíamos fazer o cálculo de que uma pessoa atinge 18 anos, portanto é plenamente responsável pelos seus atos na esfera penal e também na esfera civil, cometeu um crime, dois, três, quatro, enfim, não é? 18 a 21 anos cometendo crimes, por exemplo, e aí ele tem uma pena enorme não é? a cumprir. A ideia é, se ele foi preso com 20 e poucos anos, saindo com 50 e poucos anos, ele teria como morrer em liberdade. É? Seria uma coisa voltada a essa clemência, dizer, bom, não é? já está no fim da vida, a gente vai deixar essa pessoa morrer fora da cadeia. Aí a expectativa de vida do brasileiro subiu, é? atualmente se pode apontar uma expectativa de em torno de 70 anos, o que significa que 40 anos tem o mesmo critério. Não é? 20 e poucos anos tem uma série de, de penas a cumprir. Se ficar 40 anos, sai com 60 e poucos anos com a ideia, então, de se dar a oportunidade de o indivíduo passar os últimos dias da vida dele em liberdade. Esse é o, um critério né, para escolher entre 30 ou 40 anos de cumprimento de pena.
0: E professor Nuti, o limite de 40 anos vale para todos os fins?
1: Houve, sem dúvida, quem dissesse, e alguns ainda dizem, que a previsão do parágrafo primeiro do artigo 75, que determina ao magistrado fazer a unificação de todas as penas do acusado quando ultrapasse o limite de 40, esse cálculo seria para todos os fins. Então, o juiz pegaria, por exemplo, uma pena de 300 anos e diria, olha, você entrou na cadeia de tal, soma 40 anos e diz, você sairá da cadeia 40 anos depois. Ora, se o juiz unificou os 300 anos em 40, então, dizem alguns, seria para todos os fins. A partir desse raciocínio, todos os benefícios de execução penal recairiam sobre 40 e não sobre 300. Significando ainda que remissão, desconto do tempo de pena por trabalho ou estudo, descontava-se ou seriam descontados dos 40 anos. Vamos calcular o livramento condicional, percentuais, né? um terço, metade e tal, de 40 anos. Vamos calcular a progressão, 50%, 60%, 70%, de 40 anos. Mas isso, meus caros, é, na verdade, a meu ver, pelo menos, um raciocínio injusto. Injusto porque você pode ter dois presos, um tem 300 anos, o outro tem 40 anos por dois latrocínios, 20 e 20, e o que tem 300 vira 40, e esses dois réus vão sair da cadeia no mesmo dia, gozando um benefício qualquer. Ora, um tem dois crimes, o outro pode ter 20, 30 crimes. E qual é a razão deles gozarem dos mesmos benefícios? Não me parece nem um pouquinho justo, não é verdade? Então... O próprio Supremo Tribunal Federal editou uma súmula, a Súmula 715, que consagra a ideia que já era dominante na jurisprudência. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos, que agora é de 40, de cumprimento determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Portanto, todos os benefícios de execução incidem na conta geral. Se o indivíduo tiver 300 anos, calcula-se uma eventual progressão só para argumentar de 50%, significa 50% de 300, 150 anos. E não de 40, ou seja, 20 anos. Esse critério é o que me parece realmente mais justo para tratar desigualmente os desiguais, não é? o princípio de isonomia.
0: Bom, professor, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Como se deve analisar o preceituado pelo artigo 75, parágrafo 2º do Código Penal? O artigo
1: 75, parágrafo 2º, ele foi inserido com a ideia de que uma pessoa, ao entrar na prisão para cumprir uma pena imensa, uma pena de 200 anos de reclusão, 100 anos de reclusão. E, sabendo esta pessoa, que estes 100, 200 anos serão unificados em 40, portanto, ninguém vai cumprir mais de 40, que seria, por exemplo, o caso dele, ora, ele estaria absolutamente imune dentro do cárcere, ou se houver uma fuga, ele estaria imune ao que pudesse fazer a terceiros fora da cadeia. É, na verdade, um parágrafo, uma norma que tenta evitar a impunidade não é, de quem está preso. Imagine que se os 40 anos fixados fossem definitivos, dois, três anos depois de entrar na penitenciária para cumprir a pena, ele mata dois colegas de cela, pode receber 20 ou 30 anos, que dá no mesmo, porque você vai pegar esses 20, jogar lá naquela pena de 100, 200 anos e falar... Ah, vai continuar saindo em 40. Quer dizer, tudo que ele faça durante o cumprimento da pena fica por conta da casa, afinal de contas ele já tem o limite de 40 fixado. Então o legislador, a meu ver, acertou ao colocar o parágrafo segundo, que diz o seguinte, olha, você começou a cumprir sua pena, eu vou unificá-la em 40 anos. Mas é preciso que fique bem claro que qualquer coisa que faça depois do início desse cumprimento, será devidamente computado. Então diz ali o artigo, sobrevindo nova condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, deve-se fazer nova unificação, desprezando-se o período já cumprido. Essa situação é justa. Então pensem assim, entrou para cumprir pena. O juiz percebe que tem mais de 100 anos aí, mais de 200. Unifica em 40 e manda o cálculo para o preso. Ó, você entra de tal, sai de tal. Todos os crimes que ele praticar antes de entrar na cadeia para cumprir a pena, vindo a condenação, aí se joga no montante total e não afeta os 40 anos já unificados. Mas se ele for condenado por fato posterior ao início do cumprimento da pena, ela vai prejudicar, sem dúvida, aqueles 40 anos antes fixados. Por quê? Porque quando vier a condenação, despreza-se o tempo já cumprido e faz nova a avaliação do caso. Então, um exemplo, um exemplo que eu geralmente menciono nas obras que escrevo. Imaginem que um condenado entrou na prisão né, no dia 10 de março de 1960. Ele, então, recebe o cálculo que ele vai sair da prisão no dia 9 de março de 2040 anos. E vamos pensar que ele tenha uma pena imensa né, de, sei lá, 200 anos, 300 anos. Então tem que ser unificado. Então, ele entra em 1960 e vai sair no ano 2000. Aí mesmo condenado, então, a 300 anos, tanto faz, aí é só um exemplo, né, se 100, 200, 300, a pena está unificada em 40, imaginem que ele cumpriu 10 anos e comete novo crime no interior do presídio. Um homicídio de maneira cruel e, por isso, é novamente condenado a 25 anos. Esse valor de 25 anos não vai ser jogado lá no montante geral de 300. Vai ser lançado na pena unificada desprezando-se o tempo já cumprido. Então vejam, se ele cumpriu de 1960 a 1970, 10 anos, quando ele recebe uma pena de 25 anos por crime cometido no presídio, a gente despreza os 10 anos já cumpridos e verifica que ainda faltam 30 para terminar a unificação primeira que foi feita, certo? adicionamos a nova pena, 25 anos, nesses 30, e totalizou agora, então, 55. 55, novamente, é maior que 40. Então, vamos fazer nova unificação. Mas não vamos fazer nova unificação a partir de 1960. Vamos fazer uma nova unificação a partir de 1970, eis o ponto. Hã? Por quê? Porque nós desprezamos os 10 anos já cumpridos. Então, o que faltou, não é isso? Para ele completar, ele vai receber mais 25. Então, esses novos 25 somados aos 30 que faltavam vira 55, unifica novamente em 40 e ele sairá da cadeia agora no ano de 2010. É verdade que muitos vão dizer, bom... Ainda assim, ele está lucrando porque ele matou duas pessoas, pegou 25 anos, mas na prática mesmo ele vai cumprir mais 10 apenas. É, só que vocês têm que pensar que não é tão fácil esse entendimento e não é tão simples. Por quê? Porque ele já está preparado para cumprir 40 e agora ele vai cumprir 50 anos de pena. Então, pesa muito para quem já tem uma expectativa de saída em 2000, saber que agora vai ter que sair em 2010. Aliás, vejam, só pelo disposto no parágrafo segundo dá para a gente notar que o que está no caput nem sempre é verdadeiro, total, absoluto. Ninguém cumprirá mais de 40. Aí você poderia dizer, exceto na hipótese do parágrafo segundo, e é uma verdade, tornando-a delinquir, ele poderá sim passar de 40 anos. Agora, logicamente, também tem um defeito né? essa previsão, porque se no comecinho da pena, quando ele entrar na cadeia em março de 1960 para cumprir os 40 anos unificados de uma pena de 300. Se logo nos primeiros anos ele praticar esses dois homicídios, como o juiz vai fazer? Vai dispensar o tempo já cumprido, mas esse tempo pode ser de meros cinco anos, três anos. Vai somar os 20 anos ao que falta. Vai fazer nova unificação e, na verdade, ele vai cumprir por esses dois homicídios apenas apenas um pouquinho a mais do que ele já tinha para cumprir, não é verdade? E isso significa, portanto, uma certa impunidade, sem dúvida. Mas não me ocorre hoje um exemplo de quem tenha entrado para cumprir pena altíssima, elevadíssima, com uma unificação de 40, que logo nos primeiros tempos cometa crimes graves a ponto de se fazer nova unificação e, mesmo assim, não ser um prejuízo muito grande ao condenado. Entre pró e contras, né? a previsão do parágrafo segundo é a mais justa que foi idealizada. Se amanhã acontecer um caso excepcional, não é, de um indivíduo entrar no cárcere, fazer a unificação e ele tornar, cometer logo em seguida crimes graves, provavelmente o legislador vai rever essa posição, não é, rever a redação do parágrafo segundo. Mas até que isso aconteça, nós temos que respeitar esse contexto. Respeitar e lembrar que no Brasil não se cumpre mais de 40 anos em princípio. Porque pode cumprir, basta delinquir depois do início do cumprimento da pena. E não precisa ser delinquência dentro do presídio, porque ele pode ter uma fuga e ele cometer crimes fora do presídio. Isso também vai ser computado nos termos do parágrafo 2.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não deixe de acompanhar os episódios quinzenais do Conversando com o Nute. Até mais!